0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 이슈 티키타카 래퍼 최진봉 교수님 그리고 진지 김병민 비디 위원과 함께하고 있습니다.
1: 두 분께서 4년 전 오늘 이 시간에 뭐하고 계셨어요? 아마 제 기억은 정확히 떠오르지는 않는데 아마 방송을 준비하고 있으면서 TV를 보고 있었던 것 같아요. 그 당시에 전 보나. 대통령 네, 산핵.
0: 탄핵소추안이 때. 가결됐을
2: 네. 때인데 김병민 의원님 네. 아마 오후에 가결됐던 음. 거로 기억이 나고요. 네. 저도 마찬가지로 그 속보 계속 음. 보면서 방송하고 있었던 때가 선명하게 생각이 네. 납니다. 네. 그래서 과연 몇명 정도 명확하게 탄핵에 찬성되는 숫자가 음. 확실치 않았기 때문에 네. 음. 그 내용을 보고 정말 가결이 되는지 된다면 은 당시 보수정당에서 몇명 정도 되는 의원이 찬성하는지 이런 부분들을 방송했던 기억이 납니다.
0: 가결 예상은 하셨죠?
2: 가결 예상은 거의 모든 사람들이 했던 것 같습니다. 음. 네. 저도 그그 그
0: 시간에 여의도 국밥집에서 국밥 먹고 있었거든요.
2: <웃음> 어, 아. 그
0: 그런데요. 음 아까 대, 지지율 얘기하셨는데 네, 네. 지지율 얘기하셨는데 지금 대통령이나 민주당 지지율이 좀 떨어지는 게 네. 1014이님이 질문하셨습니다. 민주당 지지율이 대통령 지지율이 집값 때문에 미끄러졌을까요? 공수처 설치 못해서 미끄러졌을까요? 얘기합니다. 김병민 의원님.
2: 네 집값 때문에 미끄러진 건 과거의 일 때문에 다 켜켜이 쌓여있는데 마지막 순간까지 믿었던 한 가지를 문재인 대통령이 끝끝내 배신한 것이 아닌가라고 하는 생각들이 지울 수 없을 겁니다. 그게, 그게 바로 취미의장관이 네. 윤석열 총장 직원 에게하는과정이 결국 추미애 장관도 대통령 인사 윤석열 총장도 대통령 인사 문재인 대통령이 무언가 해결하겠거니 생각하고 마지막을 바라봤지만 결국 문재인 대통령은 추미애 장관의 손에 들었던 것 같습니다. 그러니 이러한 상황 속에서 제가 꼭 오늘 드리고 싶어서 찾아왔던 문구 하나가 있는데요. 네. 윤석열 총장에 관련돼서 추미애 장관이 브리핑하던 11월 24일 그날 저녁 그 이후에 진성준 의원이 뭐라고 얘기를 했냐면 뛰는 가슴을 진정시킬 수 없는 놀라운 브리핑이 왔다고 얘기합니다. 지지층들은 환호했겠지만 그 이후로 결국 중도층의 민심은 싸늘하게 식어갔고 이런 여론이 그대로 대통령과 민주당의 지지율 하락으로
1: 이어졌다고 봅니다. 네, 그러니까 대통령은 법과 원칙을 지키는 겁니다. 지금 이 상황에서 두 사람 중에 어느 한 사람의 의견을 들어주거나 아니면 손을 들어줄수있는 상황이 저는 아니라고 보고요. 법무부 장관의 편을 들었다고도 저는 보지 않습니다. 그 법무부 장관이 신경을추진할 때도 그런 얘기했잖아요. 절차에 따라서 해라. 그리고 다 들어줘라. 만약에 시간이 오래 걸리더라도 하루에 끝내지 말고 징계위원회가 오래되더라도 이틀, 삼일이라도 해라. 이런 얘기를 한 것은 절차를 잘 지키라고 했다고 저는 봐요. 그렇다고 하면 대통령 입장에서 어떤 결단을 내리기 전에 그 절차와 법적인 제도적 장치를 제대로 다 따랐는지 하는 부분을 늘 숙고하면서 보고 계신다고 저는 보기 때문에 지금 현 상황에서 윤석열 총장이든 추미애 장관이 어느 한쪽의 편을 들어줬다고 저는 보지 않습니다. 기본적으로. 그렇게 생각을 하고 지지율 같은 경우도 지금 이제 징계위원회하고 그다음에 공처법 통과되고 난 다음에 다음 주에 어떤 경우가 나올지 좀 지켜봐야 된다. 어떻게, 해서 어떻게 예상하십니까? 저는 일정 부분 반등을 할 거라고 봐요. 어느 정도인지는 제가 예상을 못하지요 아까 이제 김명미 의원이 지적했던 것처럼 진보 진영 측이나 지지측에서 일정 부분 빠진 부분이 있거든요. 이 부분이 회복될 가능성이 저는 있다고 봅니다. 그러니까 징계위원회가 어떤 경우가 나올지 아직 모르기 때문에 제가 단정적으로 말씀을 드릴 수 없지만 징계위원회와 공처 처리가 끝나고 나서 본회의까지 다 끝나고 나면 결집하는 가능성이 보여져요. 그러니까 진보층은 결집을 해서 지지세가 다시 어느 정도 반등할 거다. 물론 중도층이 어떤 선택을 할지를 제가 지금 당장 단정적으로 얘기할 수 없는 상황이지만 일정 부분 떠나간 진보층이 다시 돌아오면서 지지율은 약간의 반등은 있을 거다라고 하는 게제 개인적인 전망입니다. 김병민 의원 네. 핵심 지지층은 어. 빠지지 않았습니다.
2: 결국은 약한 고리로 연결되어 있는 지지층들이 등을 돌렸을 뿐이라고 생각하는데요. 지금 공수처법 출범에 관련데서 핵심 지지층은 열렬하게 공수처 출범을 바라보고 있겠죠. 하지만 느슨한 상태로서 문재인 정부의 성공을 바랬던 사람들은 공수처 출범이 되고 말고의 문제가 아니라 바로 내일 있게 될 윤석열 총장 징계 진짜 하는가? 진짜로 법이 정해져 있는 총장을 찍어내는가? 여기에 관심이 있을 겁니다. 공수처 출범과 관계없이 징계위원회의 결정에 따라 윤 총장을 진짜 찍어내게 한다면 아마 지금 있는 지지율보다 훨씬 더 많이 빠질 가능성 배제할 수 없다고 봅니다 윤석열 총장을 징계하면 네. 지지율 떨어진다 확신합니다 저는 그렇게 생각하지 않아요 자 최진봉 교수는 네. 그렇게 생각하지 네. 않는다 그럼 국민의힘에서는 네. 징계하기를 바라겠네요 저희 입장에서는 안타까운 거죠 굳이 문재인 네. 대통령이 사실상 대한민국에서 두번 다시 불행한 역사를 겪지 않았으면 좋겠다가 우리 당이 늘 하고 있는 얘기고 네. 대한민국에서 성공한 대통령이 역사로 남았으면 좋겠다라고 하는 지점들도 늘 얘기 드리고 있습니다 대통령이 지지에 빠지고 말고에 대한 일 이를 의할 것이 아니라 우리는 우리 일을 할 것이고 여기 대해서 다만 윤석열 총장에 관련된 끝끝내 국민들의 마음을 어긋나게 하는 일들에 대해서 안타까운 마음을 필요할 뿐입니다. 진짜 보수 김병민 의원입니다.
3: 음. 네. <웃음> 네.
1: 맞습니다.
2: 소병원님께서
0: 4년 전 오늘 요 저는요. 집사람이랑 처가 가는 거. 음. 처가가 경북이라요. 처가 가는 거 보류하면 안 되냐고 막 했었어요. 이렇게 음. 얘기하시는데. 어 박근혜 전 대통령 탄핵 탄핵
2: 가결. 그래서 김종인 비대위원장 사과는 네. 하신답니까? 네 하실 겁니다. 사과 사과 합니까? 네 하죠.
0: 네. <웃음> 언이다 <언제쯤> 일정에요.
2: <해요? 웃음> 시기와 일정에 대해서는 뭐 애당초에 언론에 알려질 때 오늘이 이제 박전 대통령 탄핵이 국회에서 가결된 지 4년이 되는 날이니까 아마 오늘쯤 하지 않겠느냐 이런 예측들이 있었던 것 같고요 다만 오늘이 지금 국회에서 극한적으로 대체하고 있는 상황이기 때문에 모든 정치 일정은 그 당시 중요한 일정과 함께 고려될 수밖에 없을 겁니다 아마 머지않은 시간 내에 관련된, 두 전직 대통령에 관련된 얘기들과 보수정당이 지난 과오에 대해서 사과하고 우리가 펼쳐나가야 될 미래에 대해서 얘기하지 않을까. 조심스럽게 예측해 봅니다.
0: 과오에 대해서 사과하는 거는 좀 긍정적으로 평가해야 되는가? 어, 긍정적으로
1: 평가해요 저는. 그래서 과오에 대해 사과하는 건 긍정으로 적 평가하는데 늦춘 거는 저는 좀 실수였다고 생각해. 요 이게요 늦어지면 늦어질수록 진정성이 의심을 받아요. 그러니까 지금 김병일 의원 말씀하신 것처럼 모든 것은 정치적인 상황을 고려해야 되지만 너무 고려를 하다 보면 이게 진정성인 상 사과, 진정한 사과인가? 정말 사과할 마음이 있어서 하는 건가? 아니면 정치적으로 계산해서 표를 얻기 위해서 또는 여론을 어느 정도 끌어들이기 위해서 하는 상황 아닌가는 하 의문을 받을 수밖에 없거든요. 그래서 저는 김병일 비. 비대장 이번 오늘 해세한다고 저는 봐요. 이런 상황과 전혀 관계 없이 우리가 이거 잘못했습니다. 우리 정말 잘못했고요. 그런데 또 오늘 김종인 비대장의 말씀이 약간 바뀌었어요. 그것도 저는 조금 서운해요. 무슨 말이냐면. 그냥 정말 깨끗하게 사과를 하려면 진정을로 사과를 해야 돼요. 뭐가 잘못했다고 얘기를 해야지. 이게 정치적으로 문재인 정부가또 이런 얘기를 하시면요. 사과의 의미가 반감됩니다. 저는 절대로 그래서 안 된다고 생각해요. 제가 조언을 해드리자면 또 비대위원이시니까 제 의견을 좀 전달해 주세요. 사과는 깨끗하게 하는 거다. 그리고 나중에 잘못한 거또 지적할 수 있잖아요. 근데 사과하면서 다른 사람 잘못하면 끄집어도 이러면요. 사과의 진정성이 다 묻혀버려요. 그래서 지난번 5.18 거기 묘지에 가서 무릎 꿇고 하는 거참 좋았는데 그 뒤에 5.18 특별 오늘 이제 통과 될것 같은데 그런 부분은 잘했다고 보지만 진정성이 의심받을 수 있는 행동을 하는 것 자체가 사실은 마이너스다 그래서 사과를 깨끗하고 정말 정확하게 하고 그리고 나서 다음에 문제 있으면 그걸 지적하고 이런 방식으로 하는 게 좋고 저는 가능한면 빨리 해야 된다 너무 정무적인 선택을 하다 보면 진정성이 의심을 받을 수 있다 이렇게 생각합니다 Constitute 볼륨님이
0: 이런 문자 주셨어요 김종인 위원장 말고 진짜 사과해야 할 사람 따로 있는데 이렇게 얘기합니다 그런데요 어. 당내 국민의힘 당내에서는 사과를 못마땅하게 생각하시는 분들이 많은 것 같아요. 그런데 친이 친박분들이 아니라 배현진 대변인께서 계속 목소리를 높이고 있고 좀 거칠어집니다. 네. 이거는 어떻게 보세요?
2: 우리가 여야를 막론하고 정치하시는 분들 중에 조금 표현이나 목소리가 거친 분들이 늘 계십니다. 네. 그리고 우리가 정치는 사실... 여야 진보나 보수의 지지층들을 바라보고 정치하기보다는 국민을 바라보고 정치해야 되는데 네. 때로는 특정 정치인들은 특정 지지층들의 발언과 그 반응이 환호하면서 정치하시는 분들이 계십니다 참뭐 여기에 대해서 특정인들을 언급하고 싶지는 네. 않습니다만 네. 그런 부분 속에서 우리가 결국 가야 되는 미래의 정치 지향점과 방향은 무엇인가 이런 고민들이 김종인 위원장이 하고 있는 상황이고요 네. 최진봉 교수님께서 아주 중요하고 정확한 지적을 해 주셨다 생각합니다 네. 거의 많은 부분들을 공감하면서 조건 없는 사과 언제 몇 번이라도 국민 앞에 우리 지난 과오에 대해서 겸허하게 솔직하게 이야기할 준비가 돼 있습니다. 다만 중요한 건한사람이 얘기를 끝나는 것이 아니라 보다 많은 사람들이 함께 그 동력들을 이어가야 되는데 지금 그걸 이어가기 위한 노력이 있기 때문에 오늘은 저도 굉장히 놀랐는데 저 tk지역의 곽상도 의원이 김종인 위원장 사과에 대한 지지를 하고 나섰더라고요. 이런 분위기들이 조금 조금씩 바뀌기 시작하면서 야 국민의힘이 과거와 달리 변하는구나 이런 인식을 심어주는 계기가 될수 있는 지점이라고 생각합니다. 곽상도 의원이 사과해야 된다는 건 굉장히 놀랐습니다. 그런데 음.
0: 그러면 배현진 대변인은 그 귀퇴 정권이라는 얘기를 누구를
2: 보고 한 거예요 글쎄요. 일단은 그 발언의 맥락을 보니까 문재인 정부를 귀퇴 정권으로 얘기했더라고요. 네. 네. 우리가 2017년도를 생각해보면 대한민국 민주주의의 기본은 투표에 대해서 선출된 권력에 대해서 우리 대의민주주의 결과를 갖고 있는 것 아니겠습니까 네. 그러니까 그 자체를 부정하게 되면 사실 우리 민주주의의 기본 토대가 무너지게 됩니다 네. 귀태는 태어나지 말아야 될 사람이라고 네. 얘기하게 되는데 사실 모든 대통령들은 우리가 민주주의에서 정당한 권력으로 선출된 분들은 박수를 받으면서 성공한 대통령이 되기를 원하는 겁니다 제가 가장 아쉬운 것은 선출된 국민께 약속했던 지점들이 있는데 2017년 5월 10일 문재인 대통령이 박수를 받으며 선출되고 난 뒤에 국민께 했던 취임사의 수많은 얘기들이 하나도 지켜지지 않았거든요. 박수받고 잘 되기를 기원했건만 왜 국민께 했던 약속들이 지키지
1: 않는지에 대한 비판으로 갔으면 어땠을까 생각합니다. 최지봉 교수님. <웃음> 하나도 지키지 않은 건 아니고요. <웃음> 많은 부분 지켰다고 봐요. 물론 완벽하게 그 모든 걸 지켰다고 제가 100%라고 단정할 수는 없지만 많은 부분 저는 지켰다고 보고 지금 저는 이제 김명민 의원 얘기했듯이 선출된 권력에서 그런 표현하는 게 너무너무 잘. 예전에 한번 생각해 보세요. 박, 박근혜 전 대통령한테. 민주당 인사 귀퇴 얘기했었어요 음, 한번 그때 네. 얼마나 비판을 했습니까 그때 후손이라고 했죠 그때 얼마나 비판을 했습니까 전 그래, 언론이 나서서 계속 나왔죠 그요 그런데 이제 와서 이런 얘기를 하는 게 과연 맞는 건지 이게 맨날 문재인 정부 들어서 내로남불 얘기하는데 본인들은 과연 그럼 돌아봐야 되는 거 아닙니까 그렇그재밌었던게 네.
0: 7년 전에 네. 이
1: 소식을 <웃음> 보도한 앵커가
0: 배원진대변인이었어 그러니까요 했어요.
1: 그런데 본인이 그런 얘기를 하는 게 과연 맞는가 저는 그분이 왜 그런 얘기를 하는지 도저히 이해를 못하겠고요. 저런 식으로 하면 국민의힘이 바뀌려고 하고 변화되려고 하고 김종인 위원장이 저렇게 노력하는데 그 노력을 완전히 송두리째다 무너뜨리는 일이에요. 저런 행동하시면 안 됩니다. 진짜로 정말 국민의힘이 국민의 지지를 얻어내려고 하면 지금 상황에서 여론의 지지를 얻어내려고 하면 정말 김종인 위원장이 하는 태도를 받아, 받아서 그대로 같이 사과해야 돼요. 아까도 말씀 깨끗하게. 정확하게 명확하게 누구한테 뭘 잘못했는지 사과하는 것 반드시 필요합니다. 김종인 네. 위원장이나
0: 비대위에서 이런 네. 좀 이런 그 막말이 쏟아지면 약간 네. 어, 찬물을 게하는 거잖아요 당내에도. <웃음> 네. 그러면 뭐라고 합니까 아,
2: 그러지 마세요 막 그렇게 합니까. 두려다가. 우리가 사실 금태서부원을 바라보면서. 네. 어 여러 가지 얘기했던 기억 다 나시죠 더불어민주당 이게 민주적인 정당인가 막 이런 얘기 많이 하지 않았습니까 당내 민주주의 속에서 굉장히 불편한 얘기들 듣기 싫은 얘기여도 어쨌거나 발언할 수 있는 기회와 자유를 박탈해서는 안 된다는 기본적인 생각을 갖고 있습니다 하지만 여기에 대해서 그 내용이 과도하게 된다면 권력을 가진 누군가에서 찍어 누르는 것이 아니라 그게 자성적인 당원들의 입장과 노력에 따라서 자연스럽게 정리가 될 거라 생각하고요 그런 민주적인 정당이 되기 위해서 예. 금태섭 의원의 사례 전례를 받지 않기 위해 국민님 노력하고
1: 있다 는 말씀드립니다.
2: 참잘 빠져나가요. <웃음> 빠져나가요
0: <웃음> 네, 금태섭 의원을 데려와서 빠져나가시는군요. <웃음> 네, 자, 어 여기서 금태섭이 왜 나와요? 제대로 쓰셨어요. 네. <웃음> 자, 이슈 티키타카 최진봉 교수님, 김병민 비대위원 오늘 감사했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 조금 전 본회의에서 공정거래법, 금융감독법이 통과되면서 앞서 통과된 상법 개정안과 함께 공정경제 3법 모두 통과되었습니다 공수처법도 상정되면 이제 국민의힘의 필리버스터가 시작될 것 같습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 팔로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
4: 시사인 김은지입니다
0: 네 반가워요
4: 네 수요일도 뵙네요
0: 네 <웃음> 오늘도 왔습니다 아까 제가 라디오정보센터 다녀왔습니다 교통정보센터가 아니라 제, 죄송합니다 죄 음, 첫 번째 뉴스부터 갈까요? 네 몰래 주식 거래를 하다가 들통난
4: 검사가 있다고 합니다
0: 검사가요? 네 어떤 거, 네, 그런 어떤 내용이에요?
4: 네 관보에 게시된 내용인데요 어제자 네. 관보소도 확인을 했습니다. 네. 관보에는 이런 내용이 공개가 되어 있는데 법무부가 11월 23일 징계위원회를 열어서 손 아무개 차장 검사에 대해서 견책 처분을 했다라고 합니다. 네. 손 차장 검사가 2017년 6월달 주식 거래가 금지된 부서에 있었는데요 서울중앙지검 범죄 첨단 범죄 수사 1부장 지했습니다. 여기
0: 엄청 중요한 자리입니다. 네
4: 이제 그때 또 주로 국정농단 사건 수사를 주로 맡았었는데요 네. 이쯤에 5월에는 고영태 씨 예. 관련된 수사도 있었습니다
0: 이 차장검사는요 지금 서울고검에 있죠? 네 현재는 지금 서울고검검사로 가 있고요 이때는요 음, 우병우 민정수석일 때 서울중앙지검 가장 중요한 부장검사로 이렇게 그 라인의 핵심 라인에 있는 사람인데요 첨단 범죄수사 1부장 이름은 제가 말할게요 손영배 부장이죠 손영배 부장 네,
4: 사실 뭐 관보에도 이름이 공개되어 있긴 손영배 한데요 손영배
0: 부장이었어요 지금 은 네. 차장입니다
4: 네, 그래서 이분이
0: 국정농단 수사를 했는데 국정농단 수사도 열심히 했지만 국정농단 수사를 하면서 음 국정농단 사건이 벌어졌지 않습니까 그때 고영태 씨를 잡기 위해서 굉장한 노력을 벌였던 이분이 제보자였거든요 그래서 검찰청에 와서 고영태 씨가 계속 제보를 했어요 이거 저거에 대해서 제보를 했는데 저쪽 부서에서는 도움을 받고 계속 그 고용태 씨의 조력을 받았는데 의인이라고 계속 칭송하고 그랬는데 한쪽 부서에서 그러니까 우병우 사단 내 검사 몇 명은 고용태를 잡기 위해서 굉장히 노력했습니다. 근데 그때 주임 부장이 손영배 부장이었습니다.
4: 네, 그러니까 보통 이제 부장 차장이라고 하면 부장에서 높은 직급처럼 들리는데요. 검찰은 좀 다릅니다. 네. 차장 검사가 더 고위직이라고 볼수 있고요. 네. 그 당시는 에 부장 검사였고 지금은 차장 검사 합격이라고 할수 있는데요. 승진했어요. 네, 그그 네, 그 그때 한창 수사를 하고 있는 와중에 같은해 6월달에 부인과 함께 주식을 해서 직무상 의무를 위반한 혐의를 받고 있습니다. 네. 손 차장 검사는 이렇게 해명을 했다고라고 경영신문이 보도하고 있는데요. 자신은 주식거래 에 거의 관여하지 않았고 해당 종목의 주가가 오히려 떨어졌다. 이런 취지 소명을 했다고 합니다. 아니
0: 주식거래는 자기가 가서 막 주식 사가지고 종이로 적고 그렇지 않아도 돼요. 그냥 인터넷으로 하거나 휴대전화로도 할수 있어요. 보통은 시켜도, 다 그렇게, 시켜도 그렇게 하죠. 그것도 하도 예. 되죠. 아무튼 어, 굉장히 중요한 정보를 하고 수사를 다루는 분이 검사가 네, 주식거래를 했네요.
4: 네 직무에 관해서는 하면 안 되는 일을 했기 때문에 문제가 된 건데요.
0: 근데 견책이요. 너무 가벼워요. 왜 검사님들은
4: 잘못해도 이렇게 처벌이 가볍죠? 네, 이제 그렇다라는 비판들이 있습니다. 견책이 검사의 징계 종류인 해임, 면직, 정직, 감봉, 견책 중에서
0: 가장 가벼운 처분인데요. 그 견책은 그러니까 너 조심해 이런 거예요. 조심한 거.
4: 네. 그렇죠. 실제적인 감봉부터 효과가 발생한다고 라볼수 있는데요. 네. 물론 공무원이기 때문에 승진이나 이런 데 영향을 받을 수는 있지만 제가 검사징계법 찾아봤는데요. 견책이 이렇습니다. 검사로 하여금 직무에 종사하면서 그가 저지른 잘못을 반성하게 하는 것을 말한다라고 하기 때문에 실제적으로 어떤 정직이나 해임 혹은 감봉과 같은 효과가 있진 않습니다. 그러니까 반성문 쓴다 이렇게 이해하면 될것 같은데요. 네.
0: 네. 그런 사람들이 있는데요. 예전에는 검사들이 구치소나 교, 교도소에 있는 주가조작범, 경매하는 사람들을 불러요. 검사방으로. 그리고 옆에 경제사기, 그냥 사기나 경제사범들은 돈이 많지 않습니까? 그런 사람을 불러요. 그래서 그 돈으로 주식 투자도 하고 경매도 하는 것이, 그런 사람들이 있었어요. 근데 검찰청에서 대검에서 감찰에 걸렸었어. 근데 봐줬어요. 그런 경우 많아요. 어떤 검사는요. 술 먹고 음주운전으로 사망 사고를 일으켰어요. 근데 사망 사고를 일으켰는데 그 경찰서를 담당하는 지청으로 직검으로 인사 발령을 내는 거예요. 그러니까 그 음주운전 사고 조사는 하 경찰이 조, 도장을 맡아야 되는 사람이 그 검사인 거예요. 결국 돌아가신 분만 잘못한 걸로 해가지고 잘 끝났어요. 네, 이, 이것... 이게 검사들은 죄를 지어도. 처벌받지 않습니다 아니면 거의 처벌하지 않습니다 그래서 그래서 이게 검찰 개혁하자는 거 아닙니까 네 그니까 검사는
4: 누가 검사하나 이런 문제점들이 있는데요 사실 네. 검사가 아닌 일반 공무원 보통 시민이었으면 단순히 징계가 아니라 당연히 기소가 되고 처벌받았을 사안이기도 아, 한데요. 네. 징계를 받은 검사 많지요. 관보 보면 재밌어요 네. 이게 또 다른 검사도 있는데요. 창원지검 중요경제범죄조사단 소속 이모 부장검사입니다. 음. 지난 3일에 정직 3개월 처분 받았다라고 하는데요. 2017년 1월 달에 인천지검에 부부장으로 있었는데 그때 있었던 일 때문입니다. 네, 어떤 건데요? 네. 그 하청 그러니까 디자인 관련된 건데요. A라는 업체, 의 하청 업체 B를 소개받아서 자신의 아파트 인테리어 공사를 하게 했다라고 합니다. 아, 네. 근데 이 과정에서 A사 직원을 시켜서 공사 대금 협상하게 하고 공사 감독 시켰다라고 하는데요. 참. 근데 이 자체가 사실은 김영란법 위반일 수 있는데 품위 손상 정도로 우선 징계 받았다라고 합니다. 네. 그러니까 기소를 아직 한건 아닌 것으로 보이긴 하는데요 네. 그러니까 검사가 스스로 잘 감시할 수 있을까 이번에 김봉영 씨 술접대 관련해서도 검사 3명 중에 한 명만 기소해서 문제가 되고 있지 않습니까
0: 100만 원 밑에까지 저는요 그 검사들의 절제 이런 거요 예 굉장히 높이 삽니다 이 100만 원 전에 이렇게 술 먹다 딱 일어나는 반어적인 표현이신 네. 거죠 그걸 또 굉장히 또아그건 봐줘야 된다는 그 검사의 또저 자비 이런 거 보면 굉장히 와우 놀랐어요. 어, 검사들이 어떤 잘못을 저질렀나, 그런데 어떤 징계를 받았나, 이런 거, 그 복잡하게 찾아보지 마시고요. 제가 그 운영하는 저기 모뭐 방송국에 순수 음악방송이 있어요. 거기에 광문준 경정하고 제가 해놨던 거 있으니까 그거 찾아보시면 아 검사들은 왜 처벌받지 않는가에 대해서도 한번 고민해볼 수 있습니다. 구구구구 님께서 검사가 주식거래를 했는데 올라야만 거래인가요? 내리면 주식거래 아닌가 보지요. 그런데 오른 것도. 아니요 모르겠습니다 이거 이거 정확한 더 취재와
4: 네 본인의 해명은 현재로서는 그렇다고 합니다 그렇 감찰이 좀
0: 필요한 것 같습니다
4: 다음 뉴스 볼까요 네 9년 만에 희망버스가 다시 시동을 겁니다 또요 한진중공업 이야기죠 네 그렇습니다 근데 이게 벌써 예전 이야기여서요 좀 낯선 네. 분도 계실 텐데요 2011년이었던가요
0: 저도, 저도 거기 몇번 갔어요.
4: 네. 저도 현장기자로 뛰면서 희망버스 취재를 속 했었는데요. 네. 그래도 낯선 분들이 계실 수도 있으니까 설명을 좀 다시 드리자면요. 2010년 12월 달에 한진중공업이 경영 악화를 이유로 생산직 노동자 400명을 희망퇴직 시키기로 결정했습니다. 네. 그러자 2011년 1월부터 김진숙 지도위원이 한진중공업 내 85호 크레인에서 고공농성에 돌입했는데요. 네. 당시 희망버스가 이러한 노동자들의 상황을 지지하고 홀로 크레인에 있는 김진숙 지도위원을 응원하기 위해서 전국 각지에서 부산으로 갔습니다. 노동자는 물론이고 직장인, 학생들까지 인 학생까지도 내가 김진숙이다 이러면서 희망버스에 올랐는데요. 장애인, 성소수자, 이주민 이렇게 다양한 사람들이 참여하면서 굉장히 의미 있는 희망버스 역할이 있었습니다. 예. 그래서 2011년 10월까지 희망버스 투쟁이 다섯 차례나 이어졌고요. 참가자도 수만 명 정도였습니다.
0: 그렇습니다. 기억합니다. 그런데 네. 결국... 그래서 인제 한지중공업이 해고를 철회했습니다. 네, 이제 그런데 그 김지도 위원이
4: 309일 동안 고공농성 끝에 크레인에서 내려왔고요 309일 동안 그
0: 하늘에서 살았어요 네, 아, 얼마나 그렇습니다. 고통스러웠을까요 예,
4: 그리고 사실 그 크레인이 굉장히 스토리가 있는 게 2003년에 앞선 동지라고 할수 있는 김주익 위원장이 그곳에서 129일 동안 고공농성을 하다가 끝내 스스로 목숨을 끊은 바가 있는 곳이기 때문에 더욱더 많은 사람들의 그때 걱정을 샀던 바가 마, 있는데요 마음이 아팠어요 네. 그런데 이제 회사가 해고 다 처리하겠다라고 하면서 김진숙 지도위원만 딱한명 꼬집어서요. 복직해줄 수 없다라고 그때
0: 밝혔습니다. 그러니까 고공농성하고 내려왔는데 다 해준다면서 김진숙 지도위원만 안 된다고요? 네. 지금, 지금도 그런 복직 합의가 안 됐어요? 네. 이제 그래서 김진숙 위원이 그런 상황을
4: 받아들이고 나빼고 나머지가 된다면 자기 내려오겠다라고 해서 그때 그렇게 끝난 상황이었습니다.
0: 그랬어요. 근데 지금 김진숙 지도위원이 아, 소녀의 얼굴을 하고 있지만, 나이가 많으세요. 그리고 정년이 얼마 남지 않았습니다.
4: 네, 올해 말까지인데요. 이제 그래서 김진숙 지도위원이 상징적인 의미라도 복직하고 싶다 이런 의사를 밝혔고요. 예. 또 각계 각층에서도 그걸 지지하고 있습니다. 이게 어려운 일도 아니잖아요. 네, 이제 그래서 이제 그걸 지지하는 의미로 다시 희망 버스가 출발한다라고 하는 건데요. 네. 김진숙 지도위원은 노동운동에서 굉장히 상징적인 인물입니다. 아, 그럼요. 네. 소금꽃 나무라는 책 제목 혹시 들어보셨을지 모르겠는데. 네. 예, 굉장히 노동현실을 알리는 유명한 책입니다. 그 최초의 이유가 예.
0: 소금꽃나무라는 책 이름 이유가 있잖아요.
4: 네. 그렇습니다. 굉장히 은유적이면서도 직유적인 표현인 건데요. 노동자들이 열심히 일을 하고 나면 등에서 땀이 나잖아요. 그게 마르면 등이 소금꽃나무처럼 핀다라는 어떤 표현을 한 건데요. 그만큼 힘든 용접권들의 현실을 고발하기도 했고요. 또 노동의 어떤 현실을 존중하는 의미가 담기도, 담아져 기도담 있기도 합니다.
0: 예, 아무튼. 정년퇴직이 얼마 남지 않았다. 아, 이렇게 나이도 그렇고 건강도 그러니까 본래 자리로 좀 돌아가야 되는 거 아닌가 이렇게 생각됩니다. 아, 309일을 하늘에서 살았어요. 그래서 건강이 굉장히 좋지 않거든요.
4: 네, 지금도 암투병 중이라고 하는데요. 그래서 희망버스 기획단이 김진숙 지도위원의 k 와 복직, 해고 없는 세상을 바라는 노동자들의 희망을 버스에 담아서 움직이겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 네,
0: 김진숙 지도위원의 건강을 건강을 건강이 좀 좋아지기를 기도하고요. 그리고 얼마 남지 않았는데 그 바람대로 좀 복직했으면 좋겠다는 생각을 가져봅니다. 노동자한테는 굉장히 중요한 분이고요. 전설적인 분이고 전설적인 사건이죠. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 혹시 킹라니라는 표현 들어보셨나요?
4: 킹라니가 뭐예요? 뭐라니요? 네. 킥보드와 고라니의 합성어입니다. 신조어인데요.
0: 오, 왜 고라니가 나오죠? 여기서? 네. 그러니까
4: 요즘에 길거리 걷다가 혹은 차를 타고 갈때 킥보드 타는 사람들을 꽤 많이 보게 되잖아요. 어,
0: 네. 와가지고 저 뒷. 뒤뭐 다리를 치기도 했어요
4: 네 이제 그러다 보니까 갑자기 고라니처럼 여기저기서 튀어난다고 해서 네. 그런 킥보드에 대한 일종의 비판을 담은 신조입니다킥 네. 예, 그래서 아직 규제 사각지대에 있다 보니까 사고가 꽤 많다라고 하는데요 네. 경찰 통계를 보면 올해 1월부터 11월까지 발생한 전동 킥보드 사고가 350건이 넘습니다 네. 작년에 같은 기간 동안 비교해보면 세배 가까이 늘었다라고 하는데요 아, 더
0: 많이 나왔는데 지금 통계에 잡힌 것만 그렇습니다
4: 네 그렇죠 사실 부딪히신 그런 것들은 경찰에 신고되지 않는 사건들이니까요. 네. 보통 일반 시민분들도 이제 그에 대한 문제의식과 불만이 꽤 올라가고 있는 상황입니다.
0: 예. 그런데 지금 이제 생긴 거라 규정이 마땅하지 않아요.
4: 네, 이제, 게다가 규제가 또 완화되고 있다는 라 문제점들이 있는데요. 규제가
0: 만들어지는 게 아니라 완화된다고요?
4: 네, 국회가 네, 내일부터 면허가 없는 13세 이상 청소년은 헬멧 같은 거 쓰지 않은 채로 운전할 수 있다고 합니다. 네. 그러니까 국회가 자전거처럼 누구나 편하게 이용할 수 있게 하겠다라면서 규제를 완화했다라고 하는데요. 뿐만 아니라 전동 킥보드가 그동안에는 오토바이 같이 분류가 되어 있어서 인도나 자전거도로가 아닌 일반 차도에서만 운행이 가능했는데 지금은 또 그런 것도 사라지는 상황이라고 하고요. 네. 안전모 착용도 의무 규정은 있지만 범칙금이 없어지는 등 관련 규제가 완화 된다라고 합니다.
0: 네. 어 사고가 더 커지고요. 사고가 많아지는데 규제가 이게 더 완화된다니 조금 이해가 안 되는 부분도 있습니다. 네, 이제 그러다 보니까
4: 국회에 대한 비판들이 커지고 있는데요. 그러니까 이러한 규제 완화책이 지난 5월 달에 통과가 된 거거든요. 네. 그래서 내일부터 효과가 발휘되고요. 네. 그 사이에서는 국회가 신산업에 대한 성장 동력을 올리겠다 이런 목표를 가지고 있었는데 네. 동시에 시민 안전에 대한 경각심이 부족했다. 이런 비판이 있어서 뒤늦게 부랴부랴 다시 한번 법 개정을 추진하고 있다라고 해요. 네. 그래서 관련 개정안이 지난주 상임위를 통과했고요. 오늘 본회의에서 안건으로 상정될 예정이라고 합니다. 네. 그러니까 결과적으로 국회가 이랬다 저랬다 하면서 현장에서 혼란만 야기했다. 이런 비판들을 피하기 힘들어 보이고요. 네. 그 기간 동안에 시민의 안전 문제는 그럼 누가 책임지냐 이런 비판이 있는데요. 왜냐하면 또 바뀌는 규제 완화책에서 다시 강경책은 4개월 정도 걸린다고 하거든요. 지금 왔다 갔다 하고 있네요. 네. 이제 그러다 보니까 예. 비판을 피할 수가 없는 상황입니다.
0: 메이플 님께서. 킥보드 장사하는 사람이 국회 있냐? 이렇게 물어보는데 어이, 예리하십니다. 예리하십니다. 국회에서 킥보드 장사한답니다. 아, 그렇지 않고요. 이제 어, 뭐 새로운 문물이 나왔어요. 그러면 그 규제가 따라가야 되는데 법령이 따라가야 되는데 아직 지금 그 킥보드의 속도를 어, 국회에서 그리고 사법부에서 따라가지 못하는 것 같습니다.
4: 네, 국회가 아무래도 밥을 만드는 기관이다 보니까 그런 부분이 있어서 기민하게 움직여줘야 되는데 네. 그런 것이 부족해서 현장에 혼란을 일으키고 있다 이런 비판이 나오고 있습니다
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지, 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
4: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 불러볼게요 김민희 씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 1209 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열 출석했습니다 박지은 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 자두번 연기됐던 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 드디어 내일 열립니다
3: 네 10시 어, 반입니다 오전
0: 10시 반 10시 반이요
3: 네음 어떻게 보세요? 어떻게 될까요? 뭐, 10시 반에 이제 무어지진 않을 것 같아요. 시간이 네. 이제 지나버렸기 때문에 두 차례 연기가 됐죠. 2일날, 네. 4일날, 10일까지 지금 왔는데. 이제 문제는 여러 증인 신청을 지금 했다고 지금 알려져 있습니다. 그러니까
0: 내일 하루에 끝나지 않을 가능성이
3: 있는 거죠? 그렇죠. 가능성은 있습니다. 특히 징계위원장이 이제 추미 장관에 들어갈 걸로 지금 보는데 다만 뭐, 심의나 뭐, 결정을 하지는 못할 것 같아요. 아, 들어간다. 아니고 이거. 소집시키는 건 추미장을 할 걸로 보는데, 네. 이제 문제는 그 진행하는 사람이 위원장 역할을 하는 사람이 어떻게 좀 가지고 갈지에 따라서 이게 뭐 재판하고 유사하긴 하지만 뭐 재판 절차처럼 다 지킬 필요는 없는 거거든요. 아니, 뭐
0: 징계의 위가 꾸려졌는데 그걸 그렇게 오래 끌 일은 아니잖아요. 그러니까 재판처럼 할 일은 아니지 않습니까 여러 가지 얘기를 하는 것 중에 이제 뭐 징계위원회라고 하더라도 일단 거론됐던 사회 자체가 여섯 가지큰 묶음으로 있고 그 안에도 세분하자면 더 많아지잖아요 그럼 건건을 다 형사재판하듯이 다 사실관계를 따지기 시작하면 무한정 늘어질 수밖에 없고 그거는 예. 아마 아마 윤석열 총장 측에서는 그런 걸 원하겠죠 하지만 이거는 절차가 다른 종류예요 그렇지 그러니까 재판이 아니지 않습니까 재판이, 재판이 아니에요 그 여섯 가지큰것 중에서 한쪽으로 말해서 하나, 두개 그렇죠. 정도가 명확하면 그걸로 징계를 의결하는 데는 사실은 무리가 없는 거거든요. 근데 그거를 원하지 않기 때문에 지좀 전에 박지원 의원사가 얘기한 것처럼 여러 증인을 불러다 놓고 나중에 이제 절차상 우리가 이런 것들도 주장하려고 했다. 이런 부분들 다특기한 절차로 보여요. 그리고 어떻게든지 간에 여론으로도 이거 왜 길게 들여다보지도 않고 바로 끝내느냐. 이런 식의 혹시라도 주장을 하려고 하는 게아가 그렇죠. 싶어요.
3: 깊이 부분도 이제 얘기를 하고 있는데, 명단 공개 여부를 계속 얘기를 하는데, 사실은 모든 징계, 저도 뭐 국방부에서 징계 업무를 많이 했습니다. 징계 간사도 하고 했는데, 징계 위원을 공개하지 않아요. 이건 그 크고 중요한 짓는 아니잖아요. 아니, 아니, 그 왜냐? 근데 우리 이제 공무원 징계령에 있어요. 네. 일반 공무원들 징계할 때 징계 위원을 공개할 수 없도록 돼 있습니다. 아, 이령에법령이 아예 네. 못안 되게. 왜냐하면 로비도 할수 있고요. 협박을 할 수도 네. 있고 요 그리고 그리고요. 시험, 이걸 자꾸 언론에서는 이거 제대로 보도를 안 해주니까 시험 보는 사람이 출제위원 알려주세요. 이거 하고 그렇죠. 거 간혹 이럴 수는 있죠. 징계 위원에 들어갔는데, 어, 들어가 보니까 우리 삼촌이 와 있는 거예요. 음, 네. 고맙긴 하죠. 그를 아, 아깊이는 하진 않겠지 그러면 음. 그러면 삼촌 입장에서 아이 우리 조카가 와 있으니까 회피를 할 수는 있어요 그런 경우는 삼촌하고 사이가 나쁘잖아 친척이면 친척이면 이제 가능한데 가슴가슴아 그러니까 알았잖아. 사실상 이거가 언론에 지금 보도가 제대로 안 되는 부분을 저희가 좀 우리 법률가니까 네? 사실 일반 공무원들은 징계위원을 공개하지 않습니다 그 음. 이유는 협박이나 로비가 가능하기 때문에 공개하지 않고 오히려 비밀 준수 의무가 있어요 근데이 대부분 언론 우리 지금 여기 우리 빼고는 이 재판 5분 전 빼고는 음. 대부분 올라 제가 그런 기사를 본 적이 없어 대부분 뭔가 기피를 막기 위해서 명단을 공개하지 않는다고 라 얘기하는데 법규정만 제가 말씀을 드리면 공개하지 않는 게 원칙이고 오히려 공개하게 되면 오히려 규정법 위반이 됩니다 지금 그걸 가지고 다툴
0: 때가 아니지 않습니까 그렇죠. 언제 끝났죠 그걸 가지고
3: 다투는 거예요 계속 네, 계속 지금요. 계속하고 있잖아요 계속
0: 그러니까 그걸 이제 박주비라서 중요한 부분을 짚은 게 뭐냐면 법적으로 분명히 안 되는 건데 네. 그거를 이 기피신청 을 아까 그러니까 용단 공개 를 하라고 정보 공개 신고를 계속 하고 있고 그러면서 언론은 어떤 식으로냐면 법무부가 마치 정당하지 않은 거잖아요. 이유를 들어서 거부하고 있는 것처럼 만들고 있거든요. 그게 아니라는 거예요. 법적으로 안 하게 돼 있다니까요. 네. 자, 법적으로 안 하기로 돼 있다고 여기서 좀 네. 판결 내리고 넘어갈게 이 문제. 자, 그러면요. 예예예. 예. 자, 두 변호사님. 네. 징계위원회가 내일 끝납니까? 아, 그 얘기 아까 제가 말씀드린 거는 저는 그런 그런 식으로. 네. 내일 끝날 가능성이
3: 있다고 보는 거예요.
0: 이걸 뭘 오래 끌어야 돼요. 그러니까 저는 자, 내일 끝나야 된다. 여섯
3: 명이 갈 거란 말이에요. 네? 그러면 과반이 돼야 되기 때문에 세 명이 아닌 네 명의 찬성이 필요하단 말이에요. 네. 그리고 이제 진행하는 과정에서 재판 절차를 뭐 따를 수는 있지만 100% 따를 필요가 어, 없거요 그렇잖아요. 재판이 아니습니까 기각하고 네. 예. 컨대 기피 신청하면 다수결로 결정할수 있거든요. 거기서 네. 안에서 그래서 이게 시간이 끌만 끌수록 지금 봐서 알겠지만 논란이 계속 수사가 들어와요. 논란이 계속 앞으로 만약 징계 위원이 공개되면 가면 이제 알거알거 아닙니까? 네. 또 그분을 수사할 수 있잖아요. 아니 극단적입니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면 검찰 총장이니 수장이니까 수사권을 갖고 있기 때문에 뭐그뭐 그러 뭐, 그러진 않을 거라고 저는 생각하지만 혹시라도 그럴 가능성 이 있기 때문에 가급적이면 1회에 징계를 마무리 짓는 게그 위원들한테도 아마 좀덜 위해로, 위해가 가자. 그러니까 그분들은 내일
0: 하루에 끝내는 게
3: 맞다. 어, 맞다. 이렇게
0: 보는데, 네. 어, 맞다. 이렇게 본다고요. 내일 그래요. 끝난다고, 네. 아니, 왜냐면 네. 그런 거예요. 아까 양양님, 우리... 양양님도 제발 내일 좀 끝내주세요. 좀 얘기하고요. <웃음> 보아님, 제발 주말 좀 편하게 지내자. 얘기합니다. 양정 변호사님. 네. 네. 저렇게 국민들 보기 에 지쳤거든요. 네. <웃음> 피곤한 거예요. 그리고 아까 제가 들었던 말씀이 뭐냐면, 뭔가 결정적인 뭔가가 하나가 있으면 그게 없으면 사실 징계위원회 없는데 뭐 무리해서 끄는 것도 그것도 징계위원회도 잘못이고요. 그렇죠. 네. 만약에 명확한 뭔가 뭐뭐 하나가 있으면 나머지를 형사재판에서는 모든 범죄가 예를 들어서 형사재판다 따져본 다음에 각 개별 범죄별로 얼마가 되는지를 다 따져서 최종적인 결정을 하지만 내일은 그럴 그럴 필요가 그런 없습니다. 절차가 아니에요. 그렇다고 3년 걸리면 어떡해요. 아, 그런
3: 그러니까, 없어. 그러니까, 그러니까 그렇게 안 해야 된다고요. 그러니까 예를 들어서 판사 사찰만 해도 예를 들어서 이게 예, 예입니다포 예. 이그젬플 예입니다 이것도 아, 오해할까 봐. 영은 너무 좀 예. 심하다. 예, 아니, 이, 예를 들어서 예컨대. 네. 예컨대 그첫 번째 혐의로 더 이상 판단할 필요가 없다라고 생각이 들면 거기서도 심리를 종결하고
0: 의견을 할 수가 있습니다. 그렇죠. 어, 탄핵 오늘 뭐 박근혜 대통령 탄핵 그 가, 가결일인데 헌재에서도 그렇죠. 비슷한 판단을 한 번에 했지 않습니까? 자, 징계위원회 네. 참고로 금요일 코너에서요. 음, 최영일 평론가는 면직. 예상했고요. 박시영 대표는 정직 예상했습니다. 두 변호사님 어떻게 판결을 내리 저는 해임이 시겠습니다? 될 거라고
3: 생각합니다. 해임, 예, 무조건 해임된다. 자, 저기 양전 변호사 저는 면직, 면직이요, 음. 면직, 정직, 해임. 아, 최영일 아. 평론가는 또 어디 가서는 또 감봉 몇 개월 그러던데, 맨날 그래? 달라지네요. 그랬어요? 아, 예. 최영일
0: 평론가는요, 예. 여러 군데 예. 포트폴리오를 아니, 그렇게 거예요. 얘기하면 어, 지금
3: 근신 그놓지 왜?
0: 저 언론사마다 네. 지금 그런 <웃음> 얘기를 <웃음> 좀 다르게 해는 놓 거죠.
3: 차를 맞게돼 있어요. 네. <웃음>
0: 최영일 평론가가 그래서 사랑받는 거예요. <웃음> 그게 사랑받는 너. 거예요. 그게.
3: 네. <웃음> 아. 딴 데서 간복이라 그러더만. 아유, 그러면
0: 징계는 나왔네요? 징계는? 징계는 지금 왜 그런 얘기를 하냐면 얼마 전에 며칠 전에 이제 또윤 그 총장 부인명의 휴대전화와 한동훈 검사 전과의 통화, 통화. 네. 전혀 몰랐던 거잖아요. 그죠 그건 이제 그것도 그게 유출됐다는 것만 문제를 삼고 있는데 그거 자체가 내용 자체가 사실 되게 충격적이죠. 어, 충격적인 거거든요. 그런 것들이 한두 개가 더 있다고 생각해 보면 그거는 징계가 불가피해지는 거죠. 그러니까 음. 다안 보여준 것 같거든요. 아니 뭐 내일. 정확한 증거들은 내일 나오겠죠 그러니까 그렇죠. 내일, 그렇죠. 나올 거예요. 내일 나오겠죠 판사 사찰 문제가 법관 회의에서 안건으로 부결됐다 그런데 언론에서는 윤석열 총장한테 면제부더 줬다 이렇게 마구 기사를 쓰고 있습니다 이건 어떻게 보시나요 그것도 박진.
3: 사실은 뭐 저도 판사님들은 여러 군데 좀 알아봤는데 이게 부결됐던 게 예를 들어서 의견을 공표하지 않은 게 아니다라는 뜻이 아니에요. 정치적 중립이라든지 지금 행정소송에 영향을 끼칠 수 있기 때문에 몇 차례, 일곱 차례로 알려져 있는데, 안건 을 올렸는데 부결을 시킨 거고, 많은 판사들이 이거에 대해서 문제점을 제기를 하고 있는 것 같아요. 네. 그렇지만 이제 언론에서는 한편으로 나오지 않았기 때문에 윤석열 총장한테 유리하고, 윤석열 총장이 옳고, 추매애 장관 잘못된 것처럼 그 부분은 잘못된 것 같아요 그러니까 무슨 얘기냐면요 이탄 의원하고
0: 이수진 의원이 판사 출신이잖아요 네. 그 판사 평건사위에서 무슨 얘기가 오가는지를 입수를 해서 그 부분을 내용을 밝혔는데 거기 나온 판사상당수는 그 문건 자체는 잘못됐다는 것은 공감을 한다는 거예요 그렇죠. 네. 다만 부결된 건 뭐냐면 잘못됐다가 우리가 공식적으로 입장을 내는 거를 부결시킨 거예요. 네. 그렇죠. 잘했다고 얘기하는 판사들은 없었다는 거예요. 단 잘못했으나 우리가 얘기하면 이게 그 정치적으로 영향을 미칠 중립에? 수 있으니까. 근데 의견을 안 내니까 그게 또 정치적으로 이용이 되고 있는 거예요. 그렇죠. 음. 그것도 말하는 것도 네. 말하지 않는 것도 다 정치적 뭐 판단일 수도 있죠. 그렇죠. 그렇게 보이죠, 자, 지금. 요 뉴스. 이 재판으로 우리가 아. 넘어가려고 이 얘기를 계속했습니다. 네. 검사 술접대 의혹. 아, 여기 <웃음> 검사들 수사 진짜 아, 대단한 수사 나왔습니다. 자 저... 현직검사 3명이 술을 먹으러 갔어요. 어 전직검사 1명이 불러가지고 거기에 라임의 김봉현 씨가 있었어요. 그러니까 네. 사건 관계인이 있었어요. 이렇게 룸사롱에서 술을 먹었는데 자 현직검사 2명은 두 명은 1 0 0만원 밑에 먹었다 절제미를 보여줬다 그러니까
3: 봐줘라 이렇게 해가지고 한 명만 이야, 기소했습니다. 이게 참두 가지 관문을 통과한 거죠. 네. 일단은 대가성이 없기 때문에 내물 쪽으로 가지 않고요. 이른바 부정청탁법 김영란법으로 간 겁니다. 아니 그런데 네 술접대 접대잖아요. 네. 그것도 저는 수백만 대가성이 있, 있, 저는 있다고 생각이 드는데 아니 그런데
0: 술접대 이렇게 접대를 받았는데. 이거는 대가성이 없다. 설사. 그럼
3: 그러면, 럼먹 그러면 이제 만약에 이제 일반 공무원이 이제 이런 일이 일어났다면. 그러면. 저는 기소는 했을 거라고 봐요. 뇌물죄 같은 등등으로. 근데 이제, 하여튼, 그건 그렇고. 두 번째 관문이 그겁니다. 김영란법 우리 사모를 얘기를 하지만 그거는 이제 징계 부분이고, 이, 김영란법으로 처벌할 수 있는 게 1회의 접대 한도가 100만원 이상입니다. 그걸 어떻게 곱하기를 뭐 나누기를 해가지고 맞췄어요. 차, 검사들이 그래가지고 99만, 97만 얼마예 그때까지 쇼핑하듯이 맞췄어요. 그때까지 술 먹고 나간 거 아니에요. 아 아니, 근데
0: 그거가. <웃음> 아, 이거 이거는 좀 인정해 주자고요. 이런 사람 뭐, 뭘인정 아니, 저는 이게
3: 이해가 잘안 되는 게, 만약 저랑 김, <웃음> 저랑 우리 주진우 기자랑, 예를 들어서 양절 변호사 세명이서 술을 먹었는데, 98만, 원, 7만 원 맞춰주겠습니까? 아 부풀려서라도 음. 기소를 할 거예요, 아마. 우리는 그렇게 술 먹을 때. 아 그, 그, 그걸 안 먹는데. 저는 예, 콜라만 먹 그래서 먹어요. 제가 계속 얘기 드리는 게제 식구감사기 아니냐. 검찰의 그 만능주의. 예컨대 기소 독점 기소편이에요. 나 혼자 기소할 수 있고, 내 마음대로 기소할 수 있고, 기소하지 않을 수 있고, 모든 권한이 집중이 돼 있거든요. 그래서, 이게 그대로 보여주는 거예요. 내가 봤을 돼요. 때는 97만원이다. 걔안 타, 3만원. <웃음> 그럼 제가 안 됐다.
0: 기소하지 않으면 제가, 제가 안, 안 됩니다. 불기소입니다.
3: 한절 <웃음> 변호사님.
0: 그래서 저는 진짜. 제가 원래 수학 산수를 되게 싫어하거든요. 이거 보면서 너무 이걸 도대체 어떻게 얘기를 해야 되지? 아, 머리를 진짜 엄청 썼어요. 아, 이게, 아, 이게 산수 잘하는 사람들은 아, 이래서 내가 지금 검사가 못 됐나 싶은 생각이 드는 거예요. 97원 아니고 96만 2천원, 3만 8천원 빠진. 네, 3만 8 0원 죄송합니다. 근데 그게, 그 그게 보면 저는 차이점은 이겁니다. 거기 가서 술접대를 받았다는 사실만큼은 객관적 증거가 너무 명백한 거예요. 아, 이거, 그, 이거는 명확하게 지금 드러난 거잖아요. 영수종 CCTV, 뭐 출입내역, 음. 휴대전화 이런 걸 하니까 그것까지뺄 수가 없는 거죠. 근데 나머지 것들, 사건과 의 관련성이 있다라든가 아니면 거기서 뭔가 여권 정치에 관련된 얘기가 나왔다든가 이런 부분들은 그게 진술이잖아요. 네. 다뺀 거예요. 다뺀 거예요. 다 빠진 거예요. 음. 있었는지 없었는지 모르죠. 하지만 결국은 놓고 봤을 때는 그냥 이것도 한 가지 잊지 말할 게, 막연한 검사 누군가 간게 아니거든요. 으흠. 여기에 갈만하니까, 그러니까 이런 종류의 사건을 수사하는 검사들은 정해져 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 그렇죠. 수사기간이, 이게 이 수사팀에서 얘기를 한 게, 이 수사팀 출범한 게 2월이고, 으흠. 술자리는 7월이었으니까, 이게 어떻게 그게 뭐 미리 수사팀이 될줄 알고 어떻게 술을 샀겠냐라고 하는데, 음. 그러면, 알죠. 그러면 거꾸로 뒤집으면 김봉윤전 회장은 왜술 샀어요? 그러면. 그러니까 왜 샀어요? 아무 사실은 의미 없는 사람들한테 뭐라고 술을 삽니까? 뻔히 아는 거. 그그 그 계통에서 일을 하고 그걸 할수 있는 해서. 사람은 정해져 있으니까 거기서 김봉윤전회장이주장한게 그거잖아요. 자기 변호사가 이 중에 누군가가 수사를 맡을 수도 있을 것 같다. 그 그렇죠. 거잖아요. 아니면 그
3: 친구가 맡을 수 있다. 네. 그것 때문에 다 보험. 또, 거 아닙니까? 또 맡았고요. 한 예. 명이 실제로 맡았고요. 그리고 계산하는 과정도 너무 자의적이에요. 김봉현 씨가 본인이 접대하는데 본인을왜 먹은 사람으로 그렇지 않습니까
0: 당사랑해님께서 김봉현 대표는 왜끼었냐고요 아, 자기는
3: 지금 자기 대표 자기가 좀 접대해야 되는데 자기가 왜먹은냐고 있어. 나누기
0: 검사. 5가 아니라
3: 4했으면 100 넘잖아요. 이 얘기합니다. 그럼 그 사람은 술도 잘못 먹어요. 그러니까 <웃음> 그런 계산은 사실은. 이제 식구를 감사위원 계산으로 오해받기 충분하고요. 기막의 사건이 또 떠올라요. 앞만 봐도 기막인데 얼굴은. 그렇죠. 다 그것도 아니라고 또 해가지고 기소 안 하고 했지 않습니까? 이거랑 그거랑 똑같기 때문에 결국은, 결국은 또한 가지로 가는 게 공수처 얘기가 나올 수밖에 없지 않까요 그렇죠. 생각이 듭니다. 검사들이
0: 기소하지 않으면, 죄를 묻지 않으면 죄가 되지 않니다 않습니다. 않습니다. 근데 이. 아, 검사들이 머리를 많이 썼어요. 저는 양주 술잔 몇잔 먹었다. 거기까지 한 잔에 <웃음>
3: 몇마여까지 나노 수사 기술 나올까봐. 근데 이것도 이해는, 저는 이해는 돼요. 제가 이제 친분 관계가 있고, 우리 선배고, 나랑 같이 동고동락을 했던 우리 조직의 검사였다면, 봐주고 싶은 게 사람의 마음이잖아요. 인지상정이거든요 그런데 근데, 근데
0: 그걸 떠났어요. 네. 이런 정도 얘기가 불거졌으면, 으흠. 그리고 본인들이 부인했잖아요. 처음에 아니라고 했죠. 그 변호사도 아니라고 그랬잖아요. 그렇죠. 거짓말쟁이라고 몰아 세웠잖아요, 오히려. 음. 근데 나서는 사실 저는 징계나 처벌 받기 전에 스스로 부끄러워서 이거 사, 사퇴할 것 같아요. 어떻게 그 자리에 있어요? 검사들은요, 그런 거잘안 하잖아요. 아시면서. 아니, 그, 그걸, 그걸 어떻게 견뎌요? 본인이 그렇게 국민들한테 본인들이 그거 있지에다 놓고, 뭐, 일부 언론들도 마찬가지예요. 어떻게 사기를 친, 사기범의 말을 믿고 검사들을 뭐라고 <웃음> 하냐는 식으로 막 공격을 했잖아요. 네. 그
3: 아니었잖아요. 그렇죠. 그러면 저는 창피해서 못 했을 것 같아요 그 자리에. 검사는 다 알잖아요, 그렇 네. 음. 검사들은 참 그렇게 강하네요 마음이.
0: 네.
3: 그럼 멘탈이 강한 거예요? 아니 검사
0: 검사들은 그런 생각하잖아요. 검찰은 강하나 검사는 약하다. 생각해서 음, 조직이조직이 자기가, 네. 네. 자기가 검사 옷을 벗으면 굉장히 약해진다 이렇게 생각하기 때문에 더 버티는 것도 좀 있는 것 같습니다. 음, 네. 다음 재판으로 갈까요? 이 술자리에 대해서 더할말 있습니까? 박진 변호사
3: 술 먹고 싶으세요? 술을 저는 뭐제 돈으로 사 먹죠. 누가 사줄 사람도 없을 뿐더러 네. 전직 뭐 얻어 먹습니까 그거를 아 제가 지난번에
0: 박진 변호사한테 네. 그때 뭐 했던 꼼장어 얻어 먹었다가 네. 혼났잖아요. 왜요? 그게 박진 변호사는 냉동 꼼장인 줄 알고 계산해 주긴다고 나갔는데 제가 산꼼장어 시켰었거든요. 네. 혼났어요, 되게. 아, <웃음> 아 계산하셨어요? <웃음> 박지, 장신이 아, 계산했잖아요. <웃음> 술 좀, 좀 줄이세요. 그, 우리 우리끼리는 상관없어요. 병사들끼리 그러니까, 술 마시고. 아니, 니까 그러니까, 그러니까 술을 괜찮았잖아요. 많이 먹으니까 네. 기억을 못하지요. 네. 자, 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 네. 제가 지난주에 정경심 교수 재판 얘기하면서 검사들이 고교 생활 체험, 인턴 경력을 문제삼고 처벌한 적이 있나요? 이렇게 물어봤었어요 네. 특별히 체험학습 기간, 봉사기간 좀더 많이 끊어줘서 처벌한 사례가 있는지 찾아봐달라고 했는데요 박지훈 변호사님 사실
3: 뭐 제가 찾은 게 아니고 우리 작가님이 네. 하나를 용케 찾았어요 아, 그래요? 예. 네. 어렵게 찾았어요? 네. 아주 용케 어렵게 네. 이게 2010년도 사건입니다 2010년에? 네. 수원의, 수원지방법원 사건인데요 네. 고등학교의 이 교감이 학부모들한테 금품 받아서 뇌물 수수 등등으로 이제 징역 8월에 벌금을 받았는데 이때 네. 이 허위 이 봉사 확인서를 아마 끊어준 것 같아요. 이교 선생님은 잘못했네 교감 선생님은 그렇죠. 그러면서 이 학부모들이 학부모들이 징역 6개월을 그때 받았었는데 이 사람들은 그 허위 봉사 확인서뿐만 아니라 돈도 좀 제공을 했습니다. 이게 벌금 즉 뇌물 때문에 그런 거죠. 네, 그래서 합쳐서. 각각 징역 6개월을 받은 사건은 있습니다. 그거 말고 봉사 뭐 확인서, 뭐 인턴 확인서 이거를 위조했던 사건은 없는 것으로 제가 알고 있습니다.
0: 사실 저도 이거 이제 자료를 이제 제작팀에서 제가 준비한 자료가 이게 있어요. 2010년도에 이명박 정권에서 입학 사정관제를 통한 수영을 처음으로 도입을 합니다. 네. 맞아요. 네. 그래서 그때 사실 되게 이게 그때 당시 수험생들 사이에서 무슨 얘기가 냐면 지금도 그렇죠. 네. 2010학년도에 대학에 입학한 학생들은 2009년도 학생들도 그 얘기를 하고 2011년도 학생들도 그러고 <웃음> 쟤들은 어떻게 대학 들어왔는지 우리는 모르겠다는 얘기예알수 없다 아니 그랬어요. 그 입학 사정관들도 몰랐어요 왜제를 <웃음> <쟤를> 뽑았는지 <웃음> 몰랐어요 그런 얘기 했어요 그러니까 네. 그래서 네. 경찰이 내사를 했던 건 있어요 음. 이 자료에 보니까 하지만 네. 결국 이게 문제가 뭐냐면 판단 기준이 없다라는 거예요. 그렇죠. 그래서 응. 내사 종결했다라는 자료가 있거든요. 야 응. 이거 제작진 대단 대단하다 이걸 대단하네. 찾아냈다는 게 아무튼 대단해요. 근데 네. 이 부분은 내사 종결했다는 얘기입니다. 그니까 기준이 없으니까. 근데 응. 그 기준이 없다라는 게 바로. 이 지금 조국 전 장관도 연결이 되는 거예요. 기준이 없는 거를 10년 전에 없었던 거를 갑자기 만들어 낼 수는 없는 거거든요, 지금 와서.
3: 네. 그렇죠. 대부분에서 정결하고 제가 지금 소개했던 수원 지방 법원 사건이 거의 한 정도 사례가 아닌가 이렇게 보입니다. 네. 자, 조국 전 장관 그리고 정경심 교수 재판 관련해서
0: 또 하실 말씀 있습니까? 아, 최후진술 듣고 이제 결심하겠습니다. 네. 네. 이제 한결 날 한결이 12월 23일입니다. 23일 크리스마스 전전날 아닙니다아 그건 정경식 교수 사건이고요. 종전 네. 네. 장관은 네. 이제 남았죠. 그 이제 시작입니다. 네. 이제 시작. 자, 정경식 교수 재판. 네. 아, 정경식 교수 재판이요? 정경식 음. 교수 재판은 특별하게 지금 나온 게 없죠. 다 네. 끝났죠. 끝났고 이미 이미 결심문
3: 판했고요. 23일 날선고가될 건데 아마 뭐 심의를 하고 있지 않을까 네, 지금 막재 판결문을 쓰고 있겠죠 자,
0: 쓰고 있겠죠 아마도 사법농단 재판 우리가 잊지 말아야 되는데 이 재판은 네. 어떻게 진행하고 있습니까 지금 음. 사법농단 재판 눈에 띄는 부분들은 딱 이제 이런 제이 부분이죠 임정원 전저보관행실처 차장이죠 차장. 어, 네. 증언 거부 계속하고 있습니다 모든 저. 증언을 거부를 하고 있고요 하, 참 그리고 이제 검찰은 수사받는 과정에서 본인의 증거를 방어권 보장이라는 이유로 제출하지 않고. 거짓말 막 하고요. 여기 여기는요. 여기 네, 법원의 판사는 법원 행정처 차장이지만 이 부분에 대해서 이 형사의 거부, 증언 거부권 행사는 헌법상 보장되는 권리이기 때문에 이 아무 용인을 해야 된다라고 주장을 하고요. 법을 너무 잘하는 사람들이어서 그래서 법을 가지고 자꾸 이렇게 이용합니다.
3: 그러니까 우리가. 네. 많은 국민들이 이런 걸 이제 알게 된것 같아요. 저도 뭐 최근에 무슨 심의들 뭐 엄청 많더라고요. 수사 전문 심의회부터해 가지고 최근에 많이 생겼어요. 최근에 네. <웃음> 있었던 건데 알려지지 않았죠. 네. 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 이렇게 증언 거부권을 일반인이 행사하는 경우가 잘 없지요. 네. 하지 않을뿐더러 불이익을 받을 게 뻔하기 때문에 변호사도 재판에서
0: 있어요. 증언 거부권 굉장히, 하지 않습니다. 굉장히 굉장히 부담스럽죠. 어려워요. 네. 부담스럽죠. 네. 부담스럽죠. 네. 그래서 오죽했으면 이번 재판부에서는 사실은. 그런 식으로 뭐 헌법상 권리 이런 게 자기 방어 얘기 내세우기 전에 그래도 우리가 물어보는 거좀 들어본 다음에 증언 거부하세요라고 해서 음. 일괄적으로 거부하지 말고 개별적 질문을 들은 그렇죠. 다음에 얘기를 해달라고 했는 그렇죠. 네. 개별 질문에 다 거부했어요 어차피. 음. 네. 다 거부하고. 그러니까 재판부가 기회를 줬는데도 그것도 그러니까 거부했어요.
3: 이유가 있어요. 임전 차장이 이렇게 하는 이유가 지금 직권당형제가 많은 무죄가 지금 되고 있거든요. 네. 그리고 본인은 사실 판사들하고 다. 뭐 임동훈 차장 유명했던 분이에요 저도 잘 알고 아, 그럼
0: 인사권자고요 아주 유명한 네. 분이었기
3: 때문에 자신한테 불이익을 줄지 않을 것이다라고 확신을 갖고 있지 않을까 생각이 됩니다
0: 자신 있어 보여요 그런 정도 그렇죠. 가지고 최근에 또박준민에서 짚은 것처럼 굉장히 엄격하게 직권남용 음. 부분을 대법원에서도 무죄가 많이 나오고
3: 직권남용에 있고. 대해서는 최근에 무죄가 엄청 늘었어요 저는 유죄가 거의 없었던 것 같아요 최근에 그렇죠 오히려, 네. 오히려. 네. 그런 것들을 알기 때문에 굳이 증언을 해서 본인한테 불리한 얘기를 할 필요가 있을까라고 판단을 한 걸로 보입니다 네.
0: 아예 자료를 그러니까 뭔가 가공을 하려면 재료가 있어야 되잖아요 네. <웃음> 재료를 안 줘버리면 할수 할 있는 게 거잖아요. 없어요. 물론, 물론, 근데 이거 들으신 분들이 혹시라도, 혹시라도 그럴 일이 없어야겠지만 재판받으면서, 아, 그래? 우리도 재료를 안 주면 돼? <웃음> 큰일 <웃음> 납니다. <웃음> 큰일 납니다. 그건 <웃음> 큰일 납니다. 네. 그건 큰일 납니다. 곱하기 <웃음> 2 나옵니다, 실형 <실용>. 그렇죠. <웃음> 네. 이건 양승태, 임종원. 이렇게 고위 법관들한테만 적용되는 거고요. <웃음> 네. 그, 아이고, <웃음> 큰일 납니다. <웃음> 네. 어, 큰일 납니다.
1: 네. <웃음>
0: 네. 자. 7 9 1 7님이 안주는 안 먹었다고 하면 안주값 빼고 계산해야겠네요 이 얘기했는데 그거 검사님들한테 전해드리겠습니다 4767님이 술은 어디서 어떻게 먹으면 다섯 명이 500만 원 넘게 나와요 우리 같은 서민들은 도통 모르겠네요 하시네요. 저도 서민입니다. 아 그래요? 예. 안 아, 몰랐다고요? 소주 네. 좋아합니다 저는. 네, 알겠습니다. 아저 아, 혼났다니까요. 네. 그산
3: 산검장을 먹었다고 박준배 변호사. 아, 그래도
0: 좀 방송 많이 하는데 좀해산 검장에만 사줄 수 있잖아요.
3: 그렇게 제가 혼냈나요? 그거좀 얘기를 해야죠 근데 그산 검장을
0: 막 시키고 그럽니까? <웃음> 국회 본회의에서는 법안 처리와 여야 의원들의 토론이 계속 이어지고 있습니다. 오늘 12시 자정까지 이어지겠죠? 네. 자 재판 5분전 양지열 변호사, 박지훈 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 윤상의 달리기 드리면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.